0: Het woord van de heren in het evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 7 en we lezen vers 31 tot 37. Marcus 7 vers 31 tot 37. Daar klinkt het woord van de heren als volgt. En toen hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak, en smeekten hem, dat hij de hand op hem legde. Na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren, en na gespuugd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij en zei hij tegen hem, effata, dat is, wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hen dat zij het tegen niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. En ze stonden bovenmate versteld en zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen en hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Dat is het woord van de heren voor deze avond. De kerntekst voor de prediking is vers 34, Marcus 7 vers 34. Daar klinkt het woord van de heren en terwijl hij opkeek naar de hemel zuchtte hij en zei hij tegen hem effata dat is wordt geopend je bent toch niet doof ik weet niet of ze dat wel eens tegen jou zeggen tegen mij wel vroeger mijn moeder je bent toch niet doof Misschien jij ook, hè, het je, is je, edestijd, de, de, de tafel moet gedekt gaan worden en uh, ja, je zit achter je scherm en je moeder vraagt, "Joh, wil jij even de tafel dekken? En dan uh, twee minuten later, je bent toch niet doof? Nee, ja, dat is inderdaad het probleem niet, die oren die werken prima, maar er is iets anders aan de hand. Je kunt het wel horen, maar je wilt het niet horen. Dat is een woord voor, hè? Het is Oost-Indisch doof. Oost-Indisch. Ken je dat, Oost-Indisch doof? Dat is uh, uit de tijd dat Nederlands-Indië kolonie was van Nederland. En als dan de bevolking daar een opdracht kreeg... waar ze geen zin in hadden... ja, dan deed je gewoon net alsof je geen Nederlands verstond. Dan kun je gewoon uh, op je achterste blijven zitten. Oost-Indisch doof. Maar weet je, Oost-Indische doofheid... Dat komt niet alleen maar voor in, uh, in Oost-Indië, maar dat komt ook voor in Israël. En ook in Woudenberg en ik denk eigenlijk ook in Bennekom. Maar wat is het heerlijk dat we in Marcus 7 iemand tegenkomen. Die wat weet te beginnen met oren die niet willen horen. We gaan daarop letten met elkaar. Thema voor de preek. Spreek, heren, opdat uw knecht hoort. En dan als kapstok haken, nemen we vanavond de drie punten van de catechismus. Die ken je wel, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Spreek, heren, opdat uw knecht hoort. Ellende, verlossing, Dankbaarheid. We komen in deze geschiedenis een man tegen die uh, doof is en die moeilijk spreekt. En dat moeilijke spreken, dat zal dan wel een gevolg zijn van zijn doofheid. Als je niet weet hoe woorden klinken, ja dan wordt het ook heel lastig om ze zelf uit te spreken. We weten niet precies wat er aan de hand is vanaf zijn geboorte, Dat lijkt het toch. Maar het zou ook iets, iets, iets anders kunnen zijn waardoor deze man niet meer... Kan horen. In ieder geval, het is een heel vervelende handicap. Misschien vooral wel omdat je je oren en je mond nodig hebt om contact te kunnen maken met andere mensen. Ik weet niet of er iemand in de kerk is of, of, of thuis die last heeft van ouderdoms slechthorendheid. Dat is ongelooflijk lastig. Vanaf je 52, 52ste jaren kwam ik, kwam ik achter bij het voorbereiden van de preek. Gaat je gehoor achteruit, dat is ongeveer de knik. Maar goed, bij de een gaat dat uh, sneller dan bij de ander. Er zijn wel eens ouderen die op een gegeven moment zeggen, ik ga maar niet meer naar die verjaardag. Want ik zit er voor spek en bonen bij, ik, ik hoor toch niet waar ze het over hebben en dan is het alleen maar frustrerend. Iedereen is gezellig aan het praten en je voelt je buitenstaander. Je komt in een isolement. En uh, u kent misschien ook wel mensen die uh, afasie hebben. Bijvoorbeeld na een beroerte. Dan kun je ja, de woorden wel bedenken, maar je kunt ze niet meer vormen. Of je gooit de volgorde van de zin voortdurend door elkaar. Dat is zo frustrerend ook. Ja, en dan kunnen mensen ook je zomaar gaan mijden. Want dan denken mensen van, ja ik vraag maar niks, maar dat vind ik zo zielig. Want dan is die maar aan het zoeken naar woorden... En ja, dit is zo moeilijk voor hem. Je komt in een isolement. Geweldig dat de Heer Jezus hier deze doofstomme man wil genezen. Dan kan hij weer contact maken met anderen. Maar gemeente, er is meer aan de hand in Marcus 7. Als je dit gedeelte leest, dan kom je erachter... Dat de Heer Jezus eigenlijk door deze genezing aandacht vraagt voor iets anders. In dat gedeelte wat we hebben gelezen vind je daar een paar aanwijzingen voor. In vers 33, daar lees ik dat de Heer Jezus die doofstomme man uit de menigte apart haalt. Net als in Marcus 5, bij het dochtertje van en er mag niemand mee naar binnen, alleen Petrus, Johannes en Jacobus, geen pottenkijkers. Waarom mogen de mensen het niet zien, wat de Heer Jezus gaat doen? En nog iets in vers 34, de Heer Jezus zucht staat er, net alsof Hij helemaal niet blij is dat Hij deze man mag helpen. Want dat woord zuchten, dat heeft een beetje iets negatiefs. Je komt het ook tegen in 2 Korinthe 5, zolang wij in deze aardse tent zijn, zuchten wij, omdat we het zwaar hebben te verduren. En dan ook nog in vers 36, de Heer Jezus legt de omstanders zwijgplicht op. Het mag tegen niemand worden gezegd wat er met die doofstomme man is gebeurd. Wat is er aan de hand? Nou, dan moet je eigenlijk heel hoofdstuk 7 lezen. Dan kom je op het spoor dat de Heer Jezus aandacht vraagt voor onze geestelijke doofheid. Kijk maar aan het begin van Marcus 7, daar heeft de Heer Jezus een confrontatie met de fariseeën en de schriftgeleerden, want die komen bij de Heer Jezus en die zeggen, waarom was uw discipelen handen niet, voordat ze brood gaan eten, dan wil je toch onrein. En dan heeft de Heer Jezus een gesprek waarin hij onder andere zegt, wat uit de mens gaat, dat verontreinigt de mens. En dan zegt de Heer Jezus in vers 8, terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de inzettingen van mensen. En in vers 14 en 15, daar heeft de Heer Jezus tegen de menigte, en daar klinkt het in, wie oren heeft om te horen, die horen. En in vers 17, daar merk je dan iets van, Hé, hey, de discipelen van de Heer Jezus, die vatten het onderwijs van de heiland ook al niet. De Heer Jezus stuit op een muur van geestelijke doofheid. Zo begint dit hoofdstuk. Mensen die niet vatten, niet willen vatten wat Jezus zegt. En dan, o oh schrik in vers 24, en Jezus stond op en vertrok. Naar het gebied van Tyrus en Sidon, dat is het buitenland. En Tyrus en Sidon, u zult vast wel zoveel bijbelkennis hebben, schat ik zo in, dat u wel weet wie daar vandaan kwam, Izebel, in de dagen van Elia, toen het volk ook het vertikte om te luisteren, en zich neerboog voor de baal, en toen gebeurde eigenlijk hetzelfde. De profeet Elia ging de landsgrens over en verbleef bij de weduwe van Sarfat. Dat is in precies datzelfde gebied. Alsof de Heer zijn profeet terugtrekt, weghaalt. Zo ook hier, het lijkt wel een soort oordeel. Als de Heer zijn mond houdt, dat deed mijn moeder vroeger ook wel eens. Dan zei ze tegen mij, ik pram me niet meer tegen jou. Je luistert toch niet? En dan deed ze dat ook echt wel eens een poosje. Dan hield ze haar mond. Maar als je moeder haar mond houdt... dat is gewoon akelig. Mama, hebt u mijn tas gezien? Mama, waar zijn mijn schoenen? En ja, hoe vaak zeg je niet... mama, als je moeder mag hebben op een dag. En op op het laatst denk je... zou mama nog wel van mij houden... Want ze zegt helemaal niets meer tegen mij. Een oordeel. En zo lijkt het ook hier. De Heer Jezus zwijgt. Tegen het volk Israël. En dan is het heerlijk om te merken dat de Heer Jezus toch weer terugkomt. Vanuit Tyrus. Via Sidon. Zo staat het eigenlijk. In de Bijbel. Naar Decapolis. Ik weet niet of u dat een beetje voor u hebt. De kaart van Israël. Ik zal mijn spiegelbeeld proberen te tekenen. Zo de kustlijn. En dan Tyrus Tyrus en Sidon. Dat is dan dan boven Israël. De Heer Jezus gaat naar Tyrus. En dan via Sidon. Dat ligt nog hoger. En dan maakt de Heer Jezus eigenlijk een omtrekkende beweging. En dan komt de Heer Jezus in het gebied van Decapolis. Dat ligt aan de andere kant van het meer van Galilea. Het is net alsof de Heer Jezus via de achterdeur weer terugkomt. In het land van de belofte om stilletjes zijn werk te kunnen doen. Omdat de mensen hem alleen maar nodig hebben als wonderdokter. En de Heer Jezus wil het evangelie van het koninkrijk der hemelen prediken. Maar prompt brengen ze dan die dove man bij de Heer Jezus. En de genezing van die doofstomme man staat dus in die context, in dat verband. Het echte probleem van Israël is... Geestelijke doofheid. Je zou ook nog even verder kunnen bladeren een hoofdstuk 8, vers 17 en 18. Hebt u nog uw verharde hart, zegt de Heer Jezus daar. U hebt ogen en u ziet niet. En u hebt oren en u hoort niet. Oost Indisch doof. En ik zei al: er zijn meer mensen mee. We hebben de hadden adem en even ook al last van. Die hadden heus wel gehoord wat de Heer had gezegd. Je mag van alle bomen in de hof eten, maar van die ene, daar mag je van afblijven. En toch, ze laten hun oren hangen naar de slang. En de kern van de godsdienst van Israël is, hoor Israël. De Heer onze God, de Heer is één. Hoor er is er maar één. Niemand is zoals hij. En toch knielt het volk voor de waal. En God roept om hem lief te hebben boven alles. En toch zoveel vormendienst in de dagen van de Heer Jezus. Maar niet alleen toen. Want misschien herkent u, herken jij dat al te goed. Dat je van huis uit je stok doof houdt. Voor de stem van God. Misschien soms ook zonder dat je er erg in hebt. Kan haast niet anders of je hebt die tekst al heel vaak gehoord. In de kerk of gelezen in de Bijbel. Denk aan je schepper in de dagen van je jeugd. En en, en ineens realiseer je het je. Hoe kan het dan? Dat ik toch zo vaak voor het vaderland wegleef? Of zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je toegeworpen worden. Hoe kan het dan dat ik toch zo druk ben met van alles en nog wat. En dat ik nauwelijks tijd over heb voor God. Zelfs in de coronacrisis niet. Alles valt weg en toch de stille tijd schiet er zomaar bij in. Hoe is het mogelijk? Ik lijk wel doof. Of kijk nog eens naar dat begingedeelte. Daar heeft de Heer Jezus een gesprek met de fariseeën en de schrift geleerd over het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. En er stond de doodstraf op als je dat gebod negeerde. En het was je roeping als kind om financieel en persoonlijk te zorgen voor je vader en je moeder, ook in hun ouderdom. Maar, nou stond de Joodse overlevering het volgende toe. Als je geld had gereserveerd voor de zorg voor je ouders, dan kon je van dat geld zeggen, dat is korban. Dat betekent, het is gewijd aan God. En als je dat geld korban verklaarde, dan kon je dat naar de tempel gaan brengen, in de tempelschatkist, en dan had je alles afgekocht. Dan hoefde je niks meer te doen... Voor je vader en je moeder. En dan zegt de Heer Jezus. Doordat jullie dat doen. Maak je het woord van God krachteloos. Want de wet van Mozes beschermt nu juist de zwakken. En de hulpbehoevenden. En intussen zijn jullie druk met het wassen van kannen en bekers. Zegt de Heer Jezus. Je kunt mooi praten. Maar je zet het woord van de Heere God in de koelkast. Zoals wij misschien ook met mooie woorden. Het gebod van God krachteloos kunnen maken. Wat maakt dat nou uit? Heren, God doet heus niet zo moeilijk. God is toch liefde. Je ouders gehoorzamen. Maar ze hebben zulke ouderwetse ideeën. Een geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Ja, dat staat al in de Bijbel. Maar dat waren toch andere tijden. Je vrouw liefhebben. Maar ze zeurt zo. Ik wil van eraf. Een leraar die geen Orde kan houden in de klas. Maar net naar zo'n docent hoef je toch niet te luisteren. Ik noem zo maar wat. U kunt het zelf wel aanvullen. Je maakt het gebod van God krachteloos. Puur en alleen. Omdat het je niet zint. Misschien zou je kunnen zeggen dat we ook als Nederlanders massaal lijden. Aan Oost-Indische doofheid. Want kijk eens om u heen wat er gebeurt in ons land. Is er al iets van een, een, een massale beweging in Nederland merkbaar? Van mensen die terugkeren naar de heren en wij verheffen ons niet. Wat vergeten wij ook om ons te verootmoedigen voor de heren. C.S. Lewis gebruikt ergens dat beeld van de megafoon van het lijden. Hè? Als wij niet willen luisteren naar het woord van de heren, dan zet de heren de megafoon van het lijden aan de mond. Om ons achterna te roepen omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. We lijken wel doof. En sinds corona is astrologie nog populairder geworden onder jongeren, las ik laatst. Jongeren op zoek naar houvast. Terwijl de Heer Jezus al eeuwenlang roept. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En wat kunnen we ook als kerk doof zijn. Vorige week preekte ik in de leerdienst in Woudenberg over. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. De Heer Jezus bidt op dat zij allen één zijn. Om de anderen uitnemender te achten dan jezelf. En wie hoort Jezus roepen in de gemeente? En zie, ik kom haastig. Verlang ik naar het oude normaal of naar het nieuwe Jeruzalem. En wat kan ik de heren laten roepen als hij naar ons toekomt met zijn belofte werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u en ik blijf maar toppen, ik blijf maar sjouwen. Ik lijk wel doof. En ja, trek de lijn maar door. Als dat zo blijft, dan kom je in het isolement. Los van het woord van God heb je geen leven. Los van het woord van God, dat brengt je in het eeuwig isolement, eeuwig van God gescheiden. Wat een genade dat Jezus terugkomt, dat Jezus vanavond spreekt tot ons. Zijn naam is Redder. We zijn bij het tweede van de preek, verlossing. Hoe redt Jezus hier nou, dat kom je heel gauw op het spoor, Door één woord. Dat was toen zo en dat is nu zo. Het woord van God, dat is het geheim van de gemeente. Petrus heeft het op een keer gezegd, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Jezus redt door zijn woord. Het is mooi om bij dit gedeelte er eens op te letten welke taal de Here Jezus eigenlijk spreekt. Om daar in een oude waarheidsvriend prachtige opmerkingen over tekenen. En Jezus spreekt in dit gedeelte vier talen. Ik had dat nooit zo gezien. Prachtig. Vier talen. De heer Jezus spreekt Aramees. Effata, dat is Aramees. In het Markus-evangelie laat Markus drie keer een Aramees woord horen. Precies zoals de Heer Jezus het heeft gezegd. talitakumi, Echata en Eloi, Eloi, Lama, Sabachtani. En dat is de volkstaal, de taal van de man op de straat. En en, en hier doet doet Marcus dat ook. En zo ligt er de nadruk op dat de Heer Jezus geneest door te spreken. Niet de vinger van de Heer Jezus geneest. Niet het speeksel van de Heer Jezus. Niet het zuchten. Maar het woord. Het woord bewerkt het wonder. En en in het Aramees dus. Het is heerlijk om te bedenken... Dat de Heer Jezus de taal spreekt van de man op de straat en dat hij niet zegt, je moet eerst een soort geheimtaal leren. Je moet eerst naar de hemel opklimmen. En als je dan een ingewijde bent, dan kun je het evangelie horen. Maar het is precies andersom. Christus daalt af, ook in de taal die hij spreekt. Maar het is niet alleen Aramees, want Marcus heeft het vertaald in het Grieks. Dat is de wereldtaal van die dagen. Dat is, zegt hij erachteraan, wordt geopend. Grieks is het Engels van de oudheid. Het is pinksteren geworden en in alle talen, in alle windstreken moeten de mensen het horen. De grote werken van God. De evangelie is niet in een streektaal geschreven, maar in internationale woorden. En je merkt, dat evangelie, dat is levenwekkend. Waar dat evangelie wordt gebracht, je ziet het in het boek Handelingen al. Maar je ziet het ook in de zendingsgeschiedenis. Een land kan niet niet zo dicht zitten. Of het evangelie krijgt er voet aan de grond, wordt geopend. Aramees, spreekt de Heer Jezus Grieks en, en nog iets, dat is ook prachtig. De Heer Jezus spreekt gebarentaal. Nou ja, gebarentaal dat kennen we intussen allemaal een beetje hè, vanwege de persconferenties van uh, premier Rutte en, uh, en minister De Jonge. Iedereen in Nederland weet wat het gebaar is voor Hamsteren. En uh, misschien ken je nog wel een paar gebaren. In de vorige gemeente hadden wij uh, ieder jaar een dienst voor doven en slechthorenden. En dan hoefde ik geen gebarentaal te preken. Maar dan zat er onder de preekstoel een doventolk En dat vond ik prachtig. Ja, dat kon ik natuurlijk niet zo goed zien. Maar vind ik al prachtig om dat te zien. Van die gebaren. En dan hadden we na de dienst gingen we aan de ontmoeting. Gingen we koffie drinken met elkaar. Ja, dan is het wel handig als je een paar gebaren weet. Hè? Ik heb er een paar onthouden. Goedemorgen, goeie. Heel goed, goedemorgen en, en goede avond, dat is deze, goede avond. Dat is de beweging van de zon die opkomt en de zon die ondergaat. Goedemorgen, goede avond. En het gebaar voor Jezus, dat is ook heel mooi. Ja, nou, we moeten elkaar straks maar even spreken. We zijn er nog meer voorradig, merk ik. Ja, nou... Uh, Gebarentaal. Dat spreekt de Heer Jezus ook. En dat is heel bijzonder om hier te merken dat de Heer Jezus die man in zijn handicap helemaal serieus neemt. Het ontroert mij. De Heer Jezus die man apart neemt. Concentratie. En dan legt de Heer Jezus zijn vingers in de oren van die man. Hij legde de vinger op de zere plek. Ik weet, beste man, waar het aan schort. En in één beweging worden de ogen van die dove man zo gericht op Jezus. Als er iemand voor jou komt staan en die doet zijn vingers in jouw oren, dan kun je nog maar één kant op kijken. En dan doet de Heer Jezus wat van zijn speeksel op de tong van die man. De dagen van de Heer Jezus werd aan speeksel een geneeskrachtige werking toegeschreven. En het helpt ook, hè, als je een wondje hebt en je gaat erover likken. Dat is niet verkeerd om dat te doen. Maar hier is een soort sacrament, beeld bij dat woord effata, wat de Heer Jezus... Spreekt, een soort kruipolie. Om de tong van die man die vastzit, los te maken. En dan kijkt de Heer Jezus naar de hemel alsof hij zeggen wil: genezing, redding komt van boven. En dan zucht Jezus. Een onhoorbaar gebed. En die dove man die verstaat het met zijn ogen. Jezus bidt. Voor mij. En dan het verlossende woord. Ephata. Een woord dat kracht doet. En de dove hoort en spreekt. In de ontmoeting met hem die zijn taal spreekt. Jezus spreekt Aramees Grieks gebarentaal. En dan zijn we er nog niet. Hij spreekt ook jouw taal. Mijn taal. Nederlands. Maar ik weet niet of dat jullie hier met uh, accent praten. Het is bijzonder als er dan een uh, ouderling op bezoek komt. Sommige streken heb je dat heel sterk. hè? Maar ik heb op flaké gestaan. Dus uh, een ouderling op bezoek komt en die, die bidt met je op zijn vlakkees. Het komt nooit zo dicht bij het evangelie als wanneer je het hoort in je moederstaal. taal. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat de Bijbel is vertaald, ook in mijn taal. En dat ik het zondag op zondag hoor en iedere keer als ik de Bijbel lees, ga open, hoe dicht het ook zit. Als het bij je dicht zit door je onwil, door aanvechting, door verdriet, door weerstand. Naar Jezus toe, net zoals de mensen doen met die doofstomme man, ze brengen hem bij Jezus. Kom maar hier, kom maar hier met je eigen zorgen, met je eigen onwil, met je kind, met die kattegezant. Noem maar op. Want waar het levenwekkende woord van de Heere klinkt, daar gebeurt het. In de prediking wordt de vinger gelegd op de zere plek. En in één beweging worden mijn ogen ook gericht. Op Jezus, de redder. U voor uzelf al ontdekt waar het op vast zit. Oost-Indisch doof. Soms zeggen mensen wel eens, ja, maar een mens kan toch niet geloven, zich bekeren. Maar misschien dat we eerlijker zouden zijn als we zouden zeggen, ik wil. Niet. Denk aan dat meisje op categorisatie. Dat meisje dat zei, ja ik wil wel naar de hemel laten en ik wil wel bekeerd worden. Maar nu nog niet. Want ik vind de zonde nog veel te leuk. Nog een paar jaar zoiets. En de Heere komt en spreekt je aan en legt de vinger op de zere plek en richt je oog. En als dat woord klinkt, is zo wonderlijk, dan gebeuren er wonderen. Lees je mooie dingen over in de Dordtse leerregels. Het het woord, de Bijbel, is het voertuig van de Heilige Geest. En dan zeggen de Dordtse leerregels dat de geest door het woord opent wat gesloten is. Dan zorgt de heilige geest ervoor dat het evangelie ons niet alleen uiterlijk gepredikt wordt. Zodat je het geluid opvangt met je oren. Maar hij verlicht ook ons verstand. Je verstand gaat open zoals bij de emmeusgangers. Ze hebben het wel gehoord en toch niet. En En toen opende hij hun verstand. Zodat ze de schriften verstonden. De heilige geest opent je verstand verlicht je verstand, hij opent je hart zodat je gaat willen wat God wil, Levi, geroepen door Jezus, hij staat op en volgt hem en hij buigt je wil, zoals bij Paulus here, wat wilt u dat ik doen zal want Jezus geeft wat hij beveelt haar open geloof en met dat je geroepen wordt om de belofte te geloven, bewerkt die belofte dat je eraan gaat vastklampen. Kunt u erover meepraten? Dat het kwartje in je leven viel. Dat het open ging. En dat je het ontdekte. Ik hoef mijn reiniging en mijn zaligheid niet hier te zoeken in mezelf. Maar buiten mij. In Jezus Christus. Mijn enige houvast in leven en sterven. Dat is dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Eerlijk evangelie waar je op kunt gaan liggen. En als dat nou niet zo is, geen nood, want Jezus spreekt jouw taal effatha, krijgt alles open. Deze heiland. Misschien is dat wel precies je probleem. Ik zou zo graag rust willen vinden. in het hart van de Vader. Ik zou dat nou zo graag zeker weten. Dat dat mijn enige houvast is. Maar ik krijg voor mijn gevoel die deur niet open. Roep dan eens door die dichte deur. Heere, ik krijg het niet los. Doet u het? Zeg het met één woord. En dan komt de heiland. Om voor altijd te blijven. Dus genade dat de Heer spreekt. Want de Heer had al lang weg kunnen zijn. Hij had ook uit Bennekom al lang vertrokken kunnen zijn. Uit uit Woudenberg en uit Nederland. Luistert toch niet. Praat maar niet meer tegen jullie. De Heer hebt het volste recht. Om u stilzwijgen te hullen. Maar u spreekt nog altijd. Voort. Lossing en dankbaarheid. Nou ja, als we daarop letten bij dit gedeelte, dan lijkt dat wel goed te zitten, toch? Die dankbaarheid. Overal wordt rondgebazuind wat Jezus deed. Alleen het is heel opvallend, hè, wat je leest in vers 36. Hij gebood dat ze het tegen niemand zouden zeggen... Maar de mensen zijn ongehoorzaam. Wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. En dan denk ik, ja waarom wil de Heer Jezus dat nou niet? Dat is toch gratis reclame. Als je bedrijf hebt, eigen zaak. Nou ja, eh, als ze doorvertellen wat voor product jij verkoopt of welke diensten je levert. Graag. Er is geen betere reclame denkbaar. Maar de Heer Jezus verbiedt het. Waarom? Omdat Hij niet wil dat de mensen alleen voor Zijn wonderen komen. Dat merk je heel het Marcus-Evangelie door. Want zeg nou zelf, wat heeft de Heer Jezus aan gezonde oren als ze toch niet luisteren? Dat zet ons stil bij de vraag, wat heb ik voor Messias nodig? Wat verwacht je van God? Als onze grootste behoefte geld was, dan had de Heer wel een econoom naar de aarde gestuurd of zo. Als onze grootste behoefte plezier was, was er in Bethlehem wel een entertainer geboren. Als onze grootste behoefte voedsel was, dan had de Heer wel voedselpakketten laten droppen in de velden van Evratha, waar onze. Grootste nood is onze schuld. Daarom geeft de Vader zijn Zoon, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo komt Hij in Israël. Als de leidende knecht. Hier geeft Hij iets van zichzelf. Speeksel, straks geeft Hij alles van zichzelf. Zijn leven. Wordt hij als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stom. Voor het aangezicht van zijn scheerders is. Zo deed hij zijn mond niet open. Daarvoor is Jezus gekomen. Door lijden tot heerlijkheid. Om de oorzaak. Van alle ziekte en handicaps. Weg te nemen. En ik hoop dat u zegt. Ja Zo. Heb ik hem lief als de gekruisigde die zo lief zondaars had, dat hij voor ze stierf. En dan wordt er iets van die vraag in je leven geboren van hoe zullen wij hem danken. Ja, hoe zullen we de Heer Jezus danken voor de wonderen die hij werkt. Zullen Zullen we hem onze oren geven. Spreek, heren, want uw knecht hoort. Zegt u het maar. Het is heel bijzonder om dat te merken hè? bij een, een pasgeboren babytje. Waar wordt een pasgeboren babytje rustig van? De stem van zijn moeder. Die die ook in de moederschool al heeft leren kennen. Die vertrouwde. Stem. Stem waarin je aangaat. Hechten. een stem die je rust geeft. Zo is het hier. De eerste stem die die doofstomme man hoort. De stem van de heiland. De stem om je aan te hechten. De stem waar je rust bij mag vinden als zijn beloften klinken. een stem die je toch eerst wil horen als je keuzes moet gaan maken. De stem die je leven mag regeren. Dit is mijn gebod. Het is een beetje zoals bij schapen die de stem van de herder kennen. En die daarom de herder willen volgen. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. U kent wel dat heel bekende lied. Neem mijn leven, laat het heren toegewijd zijn aan uw eer. En dan gaat het over je hand en je voet en je stem en je zilver en je goud. Ik heb het lied nog eens opgezocht. Maar ik vond het heel opvallend, het oor wordt niet genoemd. Maar het is misschien wel heel essentieel, hè. Heren, m- mijn oor, spreek. Geloven begint met luisteren. Dat je oren doorboord worden, dat je je oren geeft aan de Heer. U bent mijn koning. Om dan ook te leren spreken. Wat de mensen hier ook zeggen in Marcus 7. Hij heeft alles goed gemaakt. Dus een klein beetje de echo van Genesis 1, hè? En ziet, het was zeer goed. Maar na Genesis 1 komt Genesis 3. Toen is het zeer slecht geworden. En door het werk van Jezus gaat het weer richting het paradijs. Daar kun je over lezen in Isaiah 35. Als u nog niet weet wat u vanavond moet lezen uit de Bijbel, Jesaja 35. Prachtig hoofdstuk bij Marcus 7. Daar gaat het over de woestijn die bloeit. De vloek van Genesis 3 opgeheven. En dan staat daar ook dat de oren van de doven zullen worden geopend. En dat de tong van de stommen zal juichen. Wie door de heren zijn vrijgekocht zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Was dat machtige perspectief wat er is. Door Jezus. Die mij vanavond aansprak. Mijn eigen taal. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. Maar stil maar wacht, maar alles wordt nieuw door dat lam dat stom wilde zijn. Door zijn leven werd afgeschoren om zo het paradijs te openen op grond van zijn bloed. Daar ook de handicaps verleden tijd en monden vol van de lof van de Heer en eeuwig luisteren naar zijn Liefde stem. Amen.